0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Jens Schröder und habe euch ein... Ähm physikalisches Thema heute mitgebracht und einen Menschen, der es uns erklären kann. Es ist ja jetzt äh, Sommer und ich habe eigentlich gedacht, im Sommer bleibt uns das Thema Erdgas erspart, aber jetzt haben wir dieses Heizungsgesetz, äh, diese Streitereien, da geht es eben auch um Gas, dann gibt es irgendwie äh, Diskussionen über diese schwimmenden LNG, also die Flüssiggasterminals und so weiter und jetzt warnen schon wieder die nächsten äh, vom nächsten Winter. Also wir werden noch Gas brauchen, vor allen Dingen als LNG offensichtlich, da hat äh, damals Martin Scheufens äh, hier im Podcast schon mal erklärt, wie viel wir davon brauchen und, äh, und warum wir das brauchen. Heute will ich da nochmal ansetzen und so ein bisschen tiefer in das Thema LNG eintauchen. Denn man stolpert doch irgendwie immer als Normalo-Mensch über diesen Begriff flüssiges Erdgas, flüssig und Gas. Das klingt irgendwie widersprüchlich. Und ich wollte mir das heute mal erklären lassen. Wie macht man das Gas flüssig? Wie wird es wieder zu Gas? Und da das Physik ist, habe ich Johannes Kückens, einen meiner vielen Lieblingsphysiker dabei. Hallo Johannes. Hallo Jens. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ich hatte dich ja vorgewarnt. Dass ja, ein bisschen schon. Das meiste Erdgas kommt ja jetzt auch noch per Pipeline, zwar nicht mehr aus Russland, aber jetzt aus den Niederlanden, aus Norwegen und so weiter. Das fließt da ja
0: nicht flüssig durch die Rohre, sondern kommt doch als Gas bei uns an, oder? Ja, es kommt als Gas, aber nicht als ganz normales Gas bei normalem Druck, sondern es kommt unter sehr hohem Druck bei uns an. Also in den Pipelines, durch die zum Beispiel das Gas durch die Nordsee von Norwegen transportiert wird, da herrschen ja. 160 Bar, also das ist ordentlich zusammengepresst, das 160 Fache des normalen Luftdrucks hier auf der Erdoberfläche. Und das ist schon gewaltig. Also das entspricht, damit du es dir vorstellen kannst, einem Druck in 1600 Meter Meerestiefe. Mhm.
1: Und der Grund dafür, dass man das so zusammenpresst, ist ja vermutlich, dass sonst nicht genug Gas in einer bestimmten Zeit durch diese Rohre strömen könnte und es dann zu wenig bei uns ankäme,
0: oder? Deswegen presst man das. Genau, das ist ein Grund. Also in diesem stark komprimierten Gas steckt natürlich dann in jedem Kubikmeter Gas, der ankommt, viel mehr Gasmoleküle und damit auch viel mehr mhm. Energie. Und äh, dafür gibt es übrigens auch einen schönen Fachausdruck, äh, CNG, Compressed Natural Gas. Und ähm, man braucht diesen Druck aber auch noch für was Zweites, nämlich damit das Gas überhaupt strömt. Also damit Gas bei uns ankommt, wird der Druck bei uns dann reduziert. Und durch dieses Druckgefälle von hohem Druck, wo es reingeht, bis zu uns, wird strömt dann automatisch immer Gas nach durch die Pipeline. Ohne Druck käme natürlich bei uns nichts an. Das ist genauso wie bei einer Wasserleitung. Die muss auch unter einem gewissen Druck stehen. Das leuchtet sogar mir ein. Also
1: das Gas per Pipeline kommt mit sehr hohem Druck aber ist noch gasförmig als ja. CNG, Compressed Natural Gas, komprimiertes Erdgas. Warum kann man dieses CNG, also das zusammengepresste Gas, dann nicht einfach auch in ein Schiff laden und, und da transportieren? Muss
0: halt eine dicke Hülle haben, damit das Schiff mhm. nicht platzt dann. Ne? Aber ja, also rein technisch könnte man das machen, aber auch CNG hat immer noch eine zu geringe Energiedichte. Also es steckt... Zu wenig Energie in einem Kubikmeter CNG, damit mhm. sich der Transport dann mit einem Schiff auch rechnet. Das kostet ja auch Treibstoff, das zu transportieren und so weiter. Man würde einfach zu wenig Gas insgesamt mitbekommen. Und deshalb bleibt am Ende nur das LNG, also das Liquid Natural Gas, flüssiges Erdgas. Denn wenn man Gas verflüssigt, dann nimmt die Energiedichte jetzt gegenüber dem normalen Erdgas bei normalem Druck um das 600-fache zu. Und das ist gegenüber CNG immer noch zwei- bis dreimal mehr. Also da ist ein großer Unterschied auch zwischen LNG und CNG. Und man hat noch einen zweiten Vorteil bei LNG. Ähm, man braucht halt eben nicht, wie du eben schon erwähnt hast, diese super starken Druckbehälter und Druckleitungen, weil das flüssige Gas eben nicht unter so einem hohen Druck stehen muss. Hm.
1: Ja, aber dafür hat man ja das Problem, dass man es erstmal flüssig kriegen muss, weil immerhin reden wir ja von Gas. Äh, das muss man, wenn ich es richtig verstanden habe, kühlen, damit es irgendwann
0: flüssig wird. Äh, wie geht sowas? Genau. genau, man muss das Gas unter seinen Siedepunkt abkühlen. So also, wie man Wasserdampf auch abkühlen muss, damit flüssiges Wasser draus wird, muss man das mit dem Erdgas auch machen. Nur liegt da der Siedepunkt nicht bei plus 100 Grad Celsius, sondern bei minus 160 Grad mhm. Celsius. Also das ist ein ganz also, anderer Bereich. Das hieß also dein
1: Erdgas kocht, siedet bei minus 160 Grad Celsius. Ja. Die darf man dann beim Transport aber ja auch nicht überschreiten, sonst verkocht sich das Gas ja gleich wieder. Da braucht man wahrscheinlich ganz schön viel Glaswolle und Styropor, damit man diese Tanks <lacht> ja. auf den Schiffen dann
0: isoliert. Genau, man braucht eine sehr aufwendige Isolierung. Das ist natürlich ein Nachteil. Ja und der zweite Nachteil, den ich mir jetzt
1: vorstelle, man muss es ja erstmal so kalt bekommen, Da stelle ich mir auch recht schwierig vor. Also wenn das jetzt zum Beispiel in Katar, das ist ja so ein Erdgaslieferland, wenn das da zum Beispiel bei 40 Grad plus Außentemperatur gefördert wird, dann muss es von da auf 160 Grad minus runter, damit es flüssig wird, das schafft ja die beste
0: Kühltruhe nicht. Ja, wie wie macht man das? Ja, pass auf, jetzt kommt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes richtig coole Physik. Die schafft das. Es gibt, da gibt es <lacht> ja. nämlich ein sehr, sehr schlaues Verfahren, äh, mit dem das geht. Und das, das nennt sich das Linde-Verfahren, benannt nach Karl von Linde, der, der das 1895 entwickelt hat. Und damit auch. Der Erfinder des Kühlschranks ist das, ne? Ja, mit dem Verfahren quasi. Hat er dann auch den Kühlschrank ja. möglich gemacht. Und die werden heute noch ja. mit diesem Verfahren ein bisschen anders als bei diesem Gasverflüssigen, aber ganz ähnlich betrieben. Und man kann mit diesem Verfahren jetzt eben auch Erdgas flüssig machen. Okay, da bin ich gespannt, weil ein normaler Kühlschrank kann das ja nicht. Da muss ja irgendwie
1: noch was anders funktionieren.
0: Genau, es geht im Kern ja darum, dem Erdgas Wärmeenergie zu entziehen. Denn dann kühlt es ab. Wenn man die Wärme rauskriegt, wird es kalt. Und wenn es kalt genug wird, dann wird es auch flüssig. So, Und wir haben jetzt also das Problem, zu viel Energie im Gas zu haben. Klingt ja mal ein bisschen komisch, dass man Probleme hat mit zu viel Energie. In diesem Fall ist es aber so. Denn das Gas kühlt einfach nicht freiwillig unter die Umgebungstemperatur ab. Da hat die Physik was dagegen und deshalb muss man nachhelfen. Und das geht so, pass auf, also zunächst wird das Gas erstmal komprimiert, also ganz stark zusammengepresst mit Kompressoren, also unter einen ganz, ganz hohen Druck gesetzt. Und dabei erhitzt sich das Gas erstmal ordentlich. Aha, Also es ist wie bei einer Luftpumpe, wenn du die vorne zuhältst und ganz stark auf den Kolben drückst, dann wird die Luft da drin auch heiß. Das ist das gleiche physikalische Prinzip. Und mhm. nach dieser Komprimierung ist das Gas also erstmal deutlich heißer als die Umgebungstemperatur. Und dann kann man es, weil es jetzt so heiß ist, einfach durch die Umgebungsluft oder mit Wasser aus einem Fluss oder dem Meer wieder abkühlen auf die Umgebungstemperatur. Ja, das klingt toll,
1: weil man einfach nichts machen muss zum Abkühlen, aber man hat dann ja nur das Gas auf Umgebungstemperatur. Also irgendwas zwischen 0 und 30 Grad, so, so, so je nachdem wie warm es an dem Ort dann ist, wo es gekühlt wird. Das reicht ja nun nicht. Da ist ja nichts gewonnen. In Katar hätte ich das dann bei 30 Grad, das Gas. Jetzt ist es also wieder so kalt wie vor der Komprimierung. Ja,
0: es hat die gleiche Temperatur, aber es steckt viel weniger Energie drin. Also man hat doch was gewonnen. Der Unterschied zu vorher ist nämlich, dass es jetzt bei Umgebungstemperatur unter ganz hohem Druck steht. Das ist der Unterschied. Vorher war es ja unter mhm. normalem Druck bei Umgebungstemperatur, jetzt unter hohem Druck. Und jetzt macht man das umgekehrte Verfahren nochmal. Also jetzt kann man den Druck ganz stark verringern. Weil es ja unter hohem Druck steht. Also, man expandiert das Gas jetzt ganz stark. Und jetzt darfst du mal raten, was jetzt passiert. Ja, okay. Dann macht es pfff und dann sinkt die Temperatur des Gases, weil sich das ja ausdehnen kann, richtig? Ja, genau. Die Temperatur sinkt richtig rapide. Und das ist, wie gesagt, der umgekehrte Effekt, der vorher beim Komprimieren die Temperatur so hochgepeitscht hat. Jetzt sinkt die Temperatur von Umgebungstemperatur. Nach unten, also in den negativen Temperaturbereich. Und äh, so kommt man, bekommt man es dann, wenn man das in mehreren Schritten macht, auf die minus 160 Grad. Also erst mhm. komprimieren, dann abkühlen lassen an der Umgebung und dann wieder expandieren. Dann wird es von alleine kalt. Das macht man so lange, bis das Gas dann flüssig ist, also diese minus 160 Grad erreicht hat. Mhm. Also das klingt irgendwie simpel. D drei Schritte. Hm. Zumindest in der Theorie, aber ich kann mir vorstellen, dass da dann noch ganz schön viel Technik und komplizierte Technik nötig ist, wenn man das dann wirklich machen will. Ja, aber das ist wirklich schon lange bekannt, das Verfahren. Sie sagt, über, seit über 100 Jahren. Und da haben Ingenieure schon viel Grips reingesteckt. Und inzwischen ist das ein sehr etabliertes Verfahren. Also das wird schon seit Jahrzehnten oder seit einem Jahrhundert gemacht. Okay, hat man im Griff. Aber
1: das kostet natürlich dann auch wieder Energie. Ne? Also vor allem dieses Komprimieren des Gases vermutlich. Da stelle ich mir ja vor, dass das Energie erstmal braucht zum Komprimieren. Ist beim Kühlschrank ist ja auch das, was da Strom frisst, ist ja der Kompressor, der die Kühlflüssigkeit ja. da komprimiert. Wie
0: dolle sind denn da die Verluste, wenn man das Gas erstmal komprimieren muss? Ja, die sind, die sind ordentlich. Also das ist je nachdem, wie heiß es in der Umgebung ist und so weiter und was das genau für ein Verfahren ist, also wie technisch, wie ausgereift das ist, wie gut das Verfahren ist, das kann man unterschiedlich genau bauen, sind das zwischen 10 und 25 Prozent, die bei der Verflüssigung draufgehen. Und ja, das ist natürlich schon ordentlich, ne? Ja, äh, okay, aber dann ist also das Flüssiggas aus dem
1: Oman energetisch sch schlechter als welches aus Kanada, weil
0: das von einer höheren Temperatur kommt und deswegen noch doller komprimiert ja. werden muss. Also in der Hinsicht schon, aber wenn man jetzt auf die Gesamtbilanz guckt, was ist jetzt besser, was ist schlechter, wenn es so da und daher kommt, hängt es natürlich auch noch davon ab, wie wurde das Erdgas eigentlich gefördert, ja. also beim Fracking zum Beispiel, muss man davon ausgehen, dass einfach mehr Erdgas durch Lecks in die Atmosphäre kommt und das ist natürlich besonders schlecht, weil der Hauptbestandteil von Erdgas ist ja Methan und das ist ein ganz starkes Treibhausgas. Ja. Und dann hängt die Gesamtbilanz auch noch davon ab, ja, ähm, wie modern ist die Technik und äh, wie weit ist der Weg, über den dann das, ähm, das Gas dann übers Meer transportiert wird. Ich hatte schon befürchtet, dass es keine einfache Antwort darauf gibt, was jetzt
1: besser ist. Ähm, okay, so jetzt aber wieder mal zurück zum Flüssigerdgas. Ne? Das wird dann im Tanker gefüllt und wenn es dann bei uns ankommt, dann muss es ja auch wieder gasförmig gemacht werden. Wie geht das jetzt genau? Da gibt es ja extra diese viel diskutierten schwimmenden LNG-Terminals an den deutschen Häfen, die machen das, ne?
0: Genau, dafür wird das flüssige Erdgas erstmal auf diesen schwimmenden Terminals gespeichert und dann wird es nach und nach über so eine Art oder über einen Wärmetauscher in, in Kontakt gebracht mit dem Meerwasser. Mhm. Denn das hat ja, das ist ja warm im Verhältnis zu dem eiskalten flüssigen Gas. Und dabei nimmt das flüssige Erdgas dann die Wärme aus dem Wasser auf und wird wieder zu Gas. Da muss man es so noch auf den richtigen Druck bringen für die Fernleitung hier in Deutschland, über die das Gas dann transportiert wird. Und dann kann es auf den Weg geschickt mhm. werden. Und das passiert dann alles so auf diesen Schiffen, die die jetzt fest verankert in den Häfen da vor, vor Wilhelmshaven
1: und in Dubmin liegen. Mhm. Und da sollen auch noch mehr Schiffe kommen, oder? Ja. Das wird ja ganz äh, heftig auch kritisiert, weil es eventuell zu viele von diesen Schiffen äh, da geplant wurden. Die machen offensichtlich auch Lärm und äh, leiten irgendwas ins Meer. Das ist also nicht ganz unumstritten.
0: Ja. Nee, das ist nicht unproblematisch. Also in Wilhelmshaven liegt ja zum Beispiel die Hög Esperanza. Das ist mhm. offiziell ein sogenanntes LNG-Speicher- und Verdampfungsschiff. Also da ist dieses Regasifizieren, dieses Wiedergasmachen steckt damit drin. Und für das Aufwärmen des, des kalten Flüssigerdgases wird eben dieses Meerwasser ja durch den Wärmetauscher gepumpt. Ja. Und damit diese Leitungen nicht zuwachsen von den ganzen kleinen Mikroorganismen im Meer, die dann oder Muscheln und sowas, äh, muss das ständig freigehalten werden. Und dafür wird dem Wasser Chlor zugesetzt. Und das ist natürlich schlecht fürs Meer. Und deshalb gibt es eben auch Streit. Ähm, ist das ein gutes Verfahren? Beeinträchtigt das irgendwie zum Beispiel unser Naturschutzgebiet Wattenmeer? Außerdem macht es Lärm und so weiter. Da gibt es natürlich viel Diskussion.
1: Ausgerechnet am Jadebusen, wo du herkommst.
0: Ne? Das ja, richtig. Mal sagen.
1: So. Mhm. Okay, aber das wäre dann vielleicht ein neues Thema, wo man sich das mal wissenschaftlich angucken könnte, wie, die, wie da die ganzen Zusammenhänge sind. Das äh, reicht dann vielleicht die Zeit heute nicht mehr für. Ich danke dir, Johannes, dass du mir Gern. und unseren Hörerinnen und Hörern das Linde-Verfahren erklärt hast, mit dem man Erdgas flüssig äh, nämlich auf gut minus 160 Grad Celsius äh, bekommt und damit transportabel macht in vernünftigen Energiegedichten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss.